1: Tyson Fury! Fighters Club. Alexandre Erbinyé. Bonjour
0: à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 179e numéro du RMC Fighters Club. Un RMC Fighters Club qui remonte dans la cage pour vous débriefer l'UFC 289 c'était ce week-end à Vancouver et il y a des choses à dire. Avec moi pour en parler cette semaine mon grand père du Fighters Club, Box MMA toujours là avec moi. Monsieur Jonathan Macard, bonjour Salut Alex, ça va Ah ouais, c'était bien. Hein. Ouais, c'était pas mal, c'était mieux ouais. que je pensais enfin, pour le bien coup. Surtout sur un combat, mais. <rire> Mais on va reparler de tout ça. Ils étaient très attendus et ils ont répondu présent. Sous pression pour sa place dans le top 15 des moyens face à Chris Curtis, Nassourdine Dini a livré une masterclass pendant un round d'ennemis ce samedi soir à Vancouver dans le main event des préliminaires de l'UFC 289, avant de voir un coup de tête involontaire transformer sa démonstration en no contest frustrant. Mais ce qu'il avait montré jusque-là est de très bon augure pour la suite. Sous pression aussi avec l'envie de retrouver au plus vite une chance pour récupérer le titre des légers, Charles Oliveira a été un Benel Dariush qui restait sur 8 victoires de rang dans le main event du peuple et pris rendez-vous avec Islam Marashev pour les prochains mois. Un événement également marqué par la retraite de la plus grande combattante féminine de tous les temps, Amanda Nunes. Le RMC Fighter Club fait le débrief de l'UFC
1: 289. Amener au sol, Curtis, prise de dos, et, et deux, deux crochets. crochets. Et l'étranglement Il est sur l'étranglement, il n'est pas loin ouais, ouais. Alors il est sur le menton, mais avec une bonne pression, ça peut suffire. c'est terminé. Bah oui, c'est terminé.
0: C'était oh évident, c'était évident.
1: Là By referee Jason
0: Herzog, who is declared... Due to an unintentional class of heads, a headbutt, he has declared this fight a no contest.
1: Oh! Huge head kick in a left hand for on the door. Oh, it's Neal. Oh, goal. and now a big right hand! The down! He's trying to get around
0: right to the back. There it is. That was that big thing that Oh, was my goodness, the deal is hurt back.
1: terminée Amanda qui va repartir avec sa ceinture.
0: Donc elle reste double championne de l'UFC, je vous rappelle. Hein. Ce soir, elle défendait sa ceinture des poids montables des moins de 61 kg,
1: mais elle est également championne Featherweight des moins de 66 kg
0: et merci à Max Sabolin qui nous a préparé cette petite prod qui rappelait donc les, les trois gros événements sur lesquels on va revenir de l'UFC 289 c'était ce week-end à Vancouver le retour de l'UFC au Canada ça faisait quelques années qu'ils n'y avaient pas été je crois que c'était avant le Covid euh, la, le dernier voyage 2019 il me semble euh, on commence par euh, on commence par le côté français quand même Allez, on va commencer ouais. par nassourdine euh, Joe euh, on avait présenté son combat la semaine dernière dans, dans, dans le Fighter Club avec mini Chris Genasht euh, bon bah j'ai résumé hein. un round et demi où il domine il archi domine pour le coup euh, pour le coup euh, Chris Curtis, euh, très bon mix entre striking et lutte, et puis ce coup de tête involontaire à la... Allez, il reste à 1 minute 30 je crois dans le deuxième round, euh, coup de tête involontaire, grosse ouverture sur, sur l'arcade de, de Chris Curtis qui fait un peu d'acting en disant laissez-moi deux minutes puis je vais reprendre finalement il reprend pas clairement on a vu un, pour tout de suite contextualiser il a mis une photo tu l'as vu Joe de, de, oui, sa, oui. de son, son ouverture après le combat euh, clairement il était très 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 ouvert il parle aussi d'une abrasion de la cornée euh, possible euh, donc euh, voilà c'était logique presque d'arrêter mais c'est très frustrant pour Nassourdine forcément vu, vu le combat qu'il menait jusque là euh, Curtis il a jamais bâché dans un combat c'est la première fois en plus de 40 combats de, de MMA donc on peut lui donner le bénéfice du doute je pense par contre clairement si le combat avait été inversé jusque-là, si Chris Curtis menait, avait largement pris le premier round et menait largement dans le deuxième, moi je pense qu'il aurait continué. Joe, qu'est-ce que tu qu as à me dire de ce combat
1: euh, dans, les, le... dans les deux cas, je pense que les deux auraient arrêté parce que la coupure elle était trop, ouais, euh, ouais, ouais, trop, je suis trop grosse. Donc, euh, C'est même logique en fait. Ce que j'ai pas trop aimé, ce qu'on n'a pas tous pas trop aimé, c'est un peu le, ce que tu qualifies d'acting. Je ne sais pas si c'est de l'acting ou pas, mais à partir du moment où la coupure est aussi profonde, il n'y avait pas d'autre issue que d'arrêter le combat. Alors après, sur le, le combat en lui-même, c'est vrai que c'était très très bien. Euh, vraiment, vraiment très très bien de la part euh, j'ai beaucoup aimé bah, le tout son, le, le côté en, en grappling on, on rappelait dans la présentation du combat que Curtis était très difficile à amener au sol, l'Anna Sourdine a réussi à le faire de manière assez simple ah, euh, je crois qu'il en fait trois dans le premier round il arrive à lui prendre le dos euh, il a montré surtout du, de ce qu'on appelle le hand fighting le, le, ouais. la bataille sur les grippes au niveau des mains j'ai trouvé qu'il était... Euh, excellent, ouais, mais vraiment ouais, ouais. très très
0: haut niveau. Tous ces niveaux-là, même ça... en,
1: en catch contrôle contre la cage, il maîtrisait son affaire.
0: Enfin, contrôle des poignets, ouais, ouais, etc. C'était parfait. Bien fait. Ouais.
1: En termes de striking, on sait que quand il est, euh, il est, il est relax, dé relâché, détendu, bah, c'est beau, c'est propre et c'est surtout efficace. Après, il faut mettre un bémol, c'est qu'on n'a pas vu le combat jusqu'au bout. T'as vu, vu un round d'ennemis, en gros. Le premier, c'est que je pense que euh, c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit peu plus de temps, parce que je pense qu'il peut le terminer à la fin du premier round. D'ailleurs, on avait dit KO de, euh,
0: en fin de combat, voilà. nous, dans nos pronoms.
1: Ouais. Mais il euh, y a une chose que j'aurais aimé voir, c'est évidemment la suite, parce que les qualités techniques de Nasruddin on les connaît. On les connaît, on nous en a suffisamment parlé, on en a vu des bribes et euh, des bons bouts même euh, dans, dans l'octogone. Moi, c'est plus sur la gestion du combat, c'est ça en fait le, le, le petit point qu'on a toujours euh, souligné dans les faiblesses qu'on pouvait identifier chez, chez Nassourdine. Et c'est pour ça que de le voir faire un excellent premier round à la rigueur, c'est pas forcément une surprise, on est d'accord là-dessus. C'est ce plutôt aimé une voir, habitude, tu veux dire, c'est ce plutôt tu veux une dire, habitude ouais. même. Mais ce que j'aurais aimé voir, c'est euh, la gestion euh, d'un combat qu'il n'arrive pas. À finir ou que là ou euh, face à un adversaire qui est coriace, on la vu contre Buckley, euh, c'est la gestion du combat qui pêchait mmh. un petit peu, euh, donc voilà, c'est beaucoup parce de frustration. que sur, le, sur les qualités techniques pures, tu as raison, moi, même dès le premier, moi je trouve que dès les premiers
0: échanges tu sens comment ah ça bah va y a tourner tu sens, voilà tu sens comment ça va tourner tu sens qu'il y a comme... un gros écart mais comme contre
1: Buckley que tout à la de rigueur. suite il y a
0: une gestion de la distance qui est parfaite alors que de l'autre côté ça galère enfin tu vois tu sens qu'il y a une classe d'écart comme, comme contre Buckley comme contre
1: raison. Buckley ouais. donc euh, c'est pour ça que je, je pense que du côté du MMA Factory et de Nasourdine-Imovov, on doit être extrêmement frustrés aussi frustrés que nous les spectateurs parce que nous les, les observateurs on aurait aimé voir la gestion sur trois rounds euh, de la part de nasourdine ou un finish mm. et je pense que nasourdine et sa team euh, avaient sûrement à cœur de montrer les progrès et le travail entrepris dans ce sens là Donc euh, c'est une bonne soirée Parce qu'on a vu des belles choses Mais au final ça doit laisser un goût très amer Et vivement la revanche à Paris quoi.
0: Et tout ce qui est renforcé dans le côté amer On le rappelle pour ceux qui est, puisque Je sais que nos commentateurs euh, Antoine Simon, Laurent Lapilus l'ont dit à l'antenne Mais pour ceux qui n'ont pas vu le, les combats en direct C'est qu'il ne va pas toucher sa bourse de victoire Alors qu'il était parti pour une victoire Et qu'il touche juste la bourse pour le combat Donc ça c'est très très frustrant parce que la, la victoire, il l'avait en main. Il n'y avait plus qu'à aller au bout du combat et la victoire, tu l'as. Et euh, donc, on te prive de la moitié de ton salaire en fait. C'est <rire> comme si vous faisiez votre travail. Imaginez-vous, vous, vous faites votre travail et on vous prive de la moitié du salaire pour quelque chose d'involontaire que vous avez fait d'involontaire. C'est quand même assez terrible hein, pour le coup. Euh, on note, tu l'as noté, moi je tenais à souligner parce qu'on a quand même été critique ici. Euh, ça n'a pas toujours plu, mais de dire qu'après William Gomis contre Francis Marshall en avril, bah, c'est la deuxième fois de suite que l'UFC le, qu le, le MMA Factory nous concocte un très bon game plan qui était très bien adapté à l'adversaire et qui permet tout de suite de prendre la mesure de l'adversaire. Donc moi je tenais, je tenais à le noter, Joe. Euh, tu parlais de la suite, je t'ai entendu dire le mot revanche. La très bonne nouvelle aussi pour Nasourdine c'est qu'il sort sans avoir pris trop de coups, en, en ayant dominé le combat. Il sera à Paris le 2 septembre. On avait un petit doute selon comment, comment tournait le combat. Tu vois, physiquement, tu peux toujours avoir des problèmes si, si le combat était une grosse guerre et que t'as pris des coups. Il sera à Paris en septembre. On en fait quoi Est-ce qu'on lui donne ce qu'on avait Tu sais, quand on a parlé dans la preview on avait dit, qu'est-ce qui se passe en cas de victoire Et là, on, lui avait, on avait nos deux idées, c'était deux top 10. Jack Hermanson qui est dixième Roman Dolizé qui est neuvième Est-ce qu'on lui donne un des deux, vu sa performance jusque-là dans le combat, ou est-ce que t'es pour la revanche contre Curtis
1: Moi je suis pour la revanche Curtis va pousser pour ça à mon avis Parce que Curtis va pousser pour et parce que, encore une fois, je le répète euh, à Paris, moi j'ai envie que ce soit un une démonstration de la part des Français, et c'est un combat, euh, voilà, bah qu'on a déjà vu, qui est populaire, qui peut permettre à Nasourdine de d'enflammer la, la, la foule, d'enflammer la salle. Je ne dis pas qu'il n'est pas capable de le faire contre Hermanson ou Dolizé, euh, mais euh, voilà, il faut qu'il y ait une conclusion définitive à cette rivalité, enfin cette rivalité entre guillemets, mais à ce combat-là.
0: Moi j'aime bien Hermanson, c'est parce que Hermanson, il a battu Curtis. Il a perdu contre Strickland. Et... Tu vois, il a, il a, il a battu Chabazian Il a perdu contre Vettori. Mais il y a presque un parallèle de carrière en fait entre Vettori, les deux. Donc euh, j'aime bien cette idée-là. Vous
1: voulez Moi... vraiment l'affronter Oui, pourquoi pas. C'est soit Curtis ou Hermanson.
0: Moi j'aime bien l'idée Je trouve qu'il en a fait assez euh, sur ce qu'il a montré jusque-là, euh, Nassour dans ce combat-là, pour que lui... s'il a envie de ce top 10 c'est vrai. lui, lui... lui donne et lui dise euh, euh, voilà pour ton,
1: pour ton début de combat, tu est mérites Hermanson. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Et puis en plus c'est facile parce qu'Hermanson il est européen. Oui, bon coup, allez. Et c'était aussi un combat, pour finir
0: sur ce combat, où il bah, y avait l'enjeu du top 15. Hein, parce que s'il perdait contre Curtis, qui était 14e, c'était ça pouvait possiblement sortir du top 15 ou, ou être 15e ou 14e. Moi, le, le truc final que j'ai envie de dire, c'est que Nassourdine nous a prouvé que c'était largement un top 15. Oui, mais bon, ça... Ce qu'on euh, savait déjà, hein, mais oui. euh, c'est encore plus un tampon, là. Joe. Malgré
1: toutes les, les fois où on a pu se montrer critique envers Nassourdine, on a toujours dit que sa place dans, dans le top 15 était ouais. tout sauf usurpée. Donc là, c'est une confirmation... Euh... Et en fait, j'ai vu passer des messages avec des gens qui disaient oui, mais Curtis, c'est mauvais, etc. Il est peut-être, euh, c'est peut-être pas un foutoir de guerre, hein, on va pas se mentir, mais la manière dont Nassourdine l'a traité, c'est la manière dont on traite euh, un mec qui est dans le top 15 face à un mec qui est en fin de top 15. Donc c'est très bien. Exactement.
0: Et, sans, et Curtis, c'est sans doute en fin de top 15, voire, voire maxi top 20, mais c'est quand même un bon combattant. Donc le traiter comme ça, ça prouve, très bien. voilà, ça prouve ouais. ton niveau. Aussi Après,
1: encore une fois, c'est dommage qu'on ait pas vu les trois rounds hein, parce ouais. que là, il revient, on, on fait le débrief en disant que Nassourdine a terminé Curtis ou que c'est une décision 30-27 euh, claire, nette et précise ou 30-26 et ça partait là-dessus plus ouais. de certitude tu vois mais euh, on... moi du coup j'ai encore plus hâte de le voir combattre à Paris et bah
0: rendez-vous le 2 septembre à Bercy pour Nasourdine et Mahof et on a hâte déjà de le revoir dans la cage allez on le gros compte... morceau voilà, allez. on passe au combat le plus intéressant allez. pour nous qui est bien sûr Charles Oliveira contre Benel Darush Jo, je commence par un mea culpa, puisque même si je l'ai mis en supposition dans notre preview, j'avais dit est-ce que ce n'est pas le moment où, après 40 combats de MMA, Charles de Bronx Olivera va, va rentrer dans sa phase, phase descendante et tranquillement aller vers sa fin de carrière Pourquoi mea culpa J'ai douté de toi, bah, parce que j'ai un peu douté de lui. Et en bah, fait, euh, euh, j'ai douté de toi t'es un roi, Charles, t'es un roi de Bronx, parce que tu nous as prouvé que t'étais encore là et bien là. Euh, fini Donc, il finit Benel Darius, euh, Tikeo, euh, euh, après du Grand N-Pand. Euh, bon, j'ai l'impression quand même que Darius s'est trompé de combat à essayer de trop échanger debout avec euh, avec euh, Charles oh. parce qu'avec l'agressivité quand même debout de bah il a un peu pris ce qu'il devait prendre en combattant comme ça. Qu'est-ce que t'en penses
1: oh, oh, bah, le problème c'est que c'est <rire> galère de faire autre chose. Oui. Tu veux faire quoi Tu vas aller au sol avec lui C'est compliqué. C'est compliqué. Tu veux essayer de le coller contre la cage
0: C'est compliqué, mais j'ai l'impression qu'il y avait presque plus ouais. un chemin non, non, non. pour euh, pour il y avait plus un chemin pour Darius en allant au sol où il a les armes comme t'en avais parlé dans la preview que que de non. jouer debout face à un mec qui a une telle agressivité que je
1: m'écoute plus, c'est terrible. <rire> je te regarde Alors, plus, je te regarde coup. plus, m'écoute plus, plus. Non, ce qu'on avait dit, c'est que Darius avait les armes pour ne pas se faire soumettre par Charles Olivero être l'antidote être l'antidote pour ne pas se faire soumettre et j'avais du mal à voir Oliveira réussir à soumettre Darius de sa garde c'est une chose qui a pu se vérifier pendant le combat parce mmh. que pendant le combat euh, quand euh, alors ça je vais revenir après désolé c'est un peu décousu euh, toi tu dis qu'il y avait un autre chemin ben non en fait il n'y avait pas d'autre chemin parce que euh, si tu veux le coller contre la cage le grinder Olivera va, va tirer la garde mmh. comme ça s'est passé à un moment euh, ils ont un, un double under enfin un overhook et un underhook chacun et euh, Olivera euh, ne cherche pas trop à éterniser l'échange il tire la garde donc au final tu peux pas maintenir le combat sur ce, sur ce, à ce niveau là ensuite une fois que ça atterrit au sol qu'est-ce qui se passe euh, moi je t'avais dit que Darius, euh, je, je le voyais mal faire soumettre par Olivera mais à un moment il y a une entrée hyper technique d'Olivera. Donc, euh, Olivera euh, prend Darush dans sa garde fermée. Et déjà, il balance des gros coups de coude qui, sont, qui, font, qui font des dégâts, je pense. Donc ça, on n'y avait pas pensé. Mmh. Que ce soit Chris Genart, ou moi, euh, on n'avait pas je pense qu'on avait eu du... on, on, on savait qu'Olivera était capable de faire ça, mais avec autant d'impact, moi personnellement, j'avais du mal à l'imaginer. Donc, tout ce qui est défense de, de clé de bras, de triangle, bah, avec la base, la posture de Darius, euh, oui, c'était très bien. Je, je maintiens à dire que tu refais le combat dix fois. J'ai du mal à voir Olivera réussir à soumettre euh, Darius de sa garde fermée avec des triangles ou des clés de bras. Mais à un moment, Olivera, euh, je crois qu'il passe en reverse de la riva, il inverse, et l'entre dans ce qu'on appelle la, le saddle. Alors, pour on va faire John Danner, inside son cacou. Non, mais en gros, explique, a, en gros euh, il trappe, enfin, il bloque la jambe, une des jambes de, de Benel Darius entre ses deux jambes. C'est-à-dire qu'il a sa jambe intérieure qui est au-dessus de la jambe de Darius et l'autre jambe qui est sous la jambe de Darius, ce qui fait qu'en fait la jambe est trappée et il a une clé de talon qui est, qui est, qui est, qui est à sa portée. Il a une clé de talon qui a sa portée. Euh, je pense que ça se joue à un dixième de seconde pour que Oliveira arrive à gripper le talon de, de Daruch. enfin gripper les orteils de Darush pour euh, enclencher le mécanisme sur le talon. Darucho euh, se relève et lève, le, lève, la, lève la jambe, ce qui est dangereux mais qui peut fonctionner. Donc là il y a une défense. Je crois que je ne sais pas si tu l'avais noté, mais c'est passé à. T'es pas loin, quoi. Est-ce es, que tu l'avais vu Non, non c'est pas, passé bah, bah, à une demi-seconde ouais. pour qu'Olivera attrape la, la jambe de Daruche Alors je pense aussi qu'il a. Je vois, je vois exactement de, de ce ouais. quoi tu parles maintenant que
0: tu Quand me rappelles. Ouais, Quand il rentre,
1: ouais, il inverse, ouais, okay. il inverse et il, il, il ferme le triangle sur la jambe de Daruch. Ça, c'était euh, magnifique cette entrée. Elle était vraiment très 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 belle. Il était dans la position où normalement c'est. Euh, c'est fatal, tu vois. Mmh. mais euh, on avait vu notamment dans son combat contre Kevin Lee que ses entrées de clé de jambes, ce n'est pas non plus sa, sa spécialité, ce n'est pas, pas Gordon Ryan ou Craig Jones. Quoi. Mais voilà, euh, tout ça pour dire que non, il n'y avait pas d'autre chemin en fait, il était obligé d'échanger debout, parce qu'au sol, euh, défensivement ok, mais offensivement c'est compliqué, et debout, mais, euh, voilà. Hein. Mais donc si ne si se trompe pas de combat, on a vu Darius trop beau Parce qu'on est beaucoup à l'avoir euh, vainqueur non, de ce
0: combat-là, on l'a vu trop beau
1: Non, on ne l'a pas vu trop beau, c'est juste que Oliveira et... Dans la discussion. Ou alors on n'a pas, pas vu au c'est Il est dans la discussion pour être qualifié de plus grand lightweight de tous les temps. Mmh, mmh, sans, oui, oui, euh, 100 fois. C'est un débat qu'il faudra faire un autre jour parce qu'il a des défaites et qu'il a perdu contre Islam etc. Mais si tu regardes juste. Il a un parcours tellement différent
0: de Khabib que le, tu vois, est,
1: oui, le, le débat il est sympa parce qu'il a un parcours très différent. Oui, parce qu'il est ouais. rentré à l'UFC à 20 piges et tout. Mais si tu regardes les accomplissements qu'il qu a pris et qu'il a, il a, il a, il a terminé c'est quand même extraordinaire. Donc non, ouais. Darius, même, même sur la séquence du finish je vais te dire, tu vois que Darius, est du très haut niveau. Parce que quand euh, Oliveira euh, drop Dariush, euh, euh, touche Darius, enfin touche Darius, avec le high kick et que ouais. Darius est sonné et qu'il tente le, un single leg en étant sonné sur Oliveira, qu'est-ce que tu, à quoi tu t'attends À ce que ça passe pas. Non, non, tu t'attends à ce qu'Oliveira fasse quoi Sur, sur le, où il tente le dans back. cette séquence là qu'il qu le prenne qu'il bah va pour Olivera ouais. va pour prendre le dos. ouais c'est ça. Il va pour prendre le dos. Darius est quasiment dans une position de tortue. Olivera tourne parfaitement pour aller chercher le dos de Darius. Et tu sais que sur ces séquences-là, ouais. Olivera, c'est de la maîtrise à, do, à, à 200%. Ouais, en général, a pas tu, mets, tu mets quelqu'un en turtle face à Olivera, ça se termine dans le dos à 99% du mmh. temps. Il n'y a pas d'erreur. Et là, ouais. Darius, même en étant sonné, tu vois que c'est du haut niveau parce qu'il roule parfaitement à l'intérieur pour recomposer sa garde. Et là, tu vois son niveau de lutte et de grappling. Et puis finalement, bah, comme il est trop sonné, Olivera le termine en grand end pand Mais jusqu'à la dernière seconde, Darius ouais, fait ce qu'il faut. Ça monte le haut niveau. C'est ce -ce que... un combat de haut niveau, Parce mais que... c'est juste qu'Olivera a été trop fort.
0: Ah, c'est quand même beau d'avoir vu cette perte de. Je te dis, moi, c'est pour ça que je fais, quand je te dis, mais à pas, c'est que c'était une supposition ce que je faisais. Je, je le voyais vraiment être sur une pente descendante. Je pensais que, tu vois, mentalement, en étant devenu superstar, avec l'argent qu'il a gagné et tout, je, je, pensais, je, peux que comprendre menta... pourquoi. je pensais que mentalement, il y aurait une descente. Et en fait, elle est pas là.
1: Quoi. Tu sais que. Je suis le, je, 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 je l'assume. Je suis le, le conducteur principal du train d'Olivera <rire> euh, Contrairement à ce que c'est pas, c'est pas les twittos machin. Rappelle-toi, j'ai être Gordon. J'ai vu tes batailles euh, sur les internets ouais. pour. Toi euh, tu te revendiquer. rappelles qu'après, après, rappelle. après le go Sur Gordon, j'ai dit il va être champion. Gordon. Et, et c'était toi et, et, je sais plus qui. Il y avait avec moi qui m'ont racontes C'était la ah, pilule euh, Qu'est-ce que tu racontes C'était Laure Lapilus qui peut confirmer. Mais le truc, c'est que il est trop fort. Il est trop fort. En fait, c'est une machine de destruction et je peux comprendre pourquoi tu doutais parce que il y a un truc, tu vois moi qu'il adore, il a un côté qui est extrêmement gênant quoi. Oui. Mmh, mmh. Il a un côté un peu cringy, un cringe, peu cringe euh, totalement. Euh, ah, j'ai des dents neuves, j'ai les cheveux délavés, et puis j'ai une Ferrari, et puis euh, il a un peu. Je suis illuminé par les dieux. Il a un côté qui est un peu gênant, tu vois. Il est totalement euh, cringe, mais. Euh, L'athlète voilà, est incroyable. C'est juste. C'est pas parce que t'as perdu euh, contre un mec qui est euh, un extraterrestre, qui est très fort, et en plus, il y a la possibilité que t'aies été dans un mauvais soir, que t'aies forcément terminé. Non, non. Après. Moi je te le pardonne, hein. il a 33 ans, il a 40 43 combats de MMA, tommage, 44. Euh, le quoi. run est fabuleux, euh, il a pris beaucoup de dégâts, ça faut pas l'oublier, il ouais. euh, y avait des raisons de douter, mais là il y a une autre chose que j'ai trouvé vraiment très très bien, c'est qu'il a pris très peu de dégâts dans ce combat là, ouais. contrairement ouais. aux autres fois par contre, il en a mis quand même. Il, il, il est, est pas coupé Ouais. Non non, je suis d'accord. Normalement, il est coupé au bout de combien de temps, il commence à saigner <rire> Au bout de 20 secondes, il commence toujours à saigner. Il se prend toujours deux trois patates, où ah, puis... tu a l'impression qu'il est totalement sonné. Là, il sort nickel. Puis qu'elle agré... il y a quand même il y a quand même pas d'équivalent chez
0: les légers sur cette agressivité debout qu'il a quoi t'as des striking qui, qui peuvent faire mal hein, dans, oui, dans cette y catégorie il y, y en a un les gadgets, les poiriers ça peut faire mal mais lui l'agressivité qu'il met ouais, c'est quand même une
1: machine quoi en termes d'agressivité Getchi et Connor c'est pas mal Chandler quoi. aussi tu peux mettre Chandler premier round Getchi, une Connor Chandler, Chandler. Premier, ou... si il y en a des a... en fait je rebondis mais là -dessus. tu vois ce que je veux
0: dire il, il t'avance dessus c'est pas ce... ça la
1: diff c'est pas ça la différence parce que Getchi, Connor euh, Chandler et même poirier il t'avance dessus il t'avance pas ouais je vois ce que mais Oliveira il est techniquement toujours propre quand il attaque, sa défense elle est poreuse mais techniquement ouais, offensivement, poreuse. offensivement tout ce qu'il fait techniquement c'est extrêmement propre, c'est le striker le plus technique offensivement de la division et de loin, de loin, de très 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 loin. Et puis il y a de la puissance aussi dans ses coups un... bah, voilà. C'est Gachi qui dit qu'il a jamais été cogné aussi fort Quand il fort. touche et ça fait mal hein. Et puis là en fait tu vois même sur le high kick alors on savait qu'il avait de la foudre dans les mains mais tu vois sur le high kick ce qu'il qu faut que tu regardes c'est la, la manière dont Darius le reçoit c'est-à-dire qu'il il, l'amortit sur son ouais. poignet. Et normalement, tu sais, as, bah, quand tu as le coup euh, que tu le prends, même si tu le, le défends, tu as tendance à être déporté sur un côté, ce qui est logique, c'est la Bien force. Sûr, tu vois ouais. Et là, l'impact est tellement fort que Darius, ça le fait reculer. Tu vois ce que je veux je dire T'as un coup qui arrive sur le côté et ça ne te fait pas reculer sur le côté, ça te fait reculer en arrière. Reculer en arrière. Et que le coup était vraiment brutal. Quoi. Donc, euh, ouais, euh, écoute, il y a une autre chose qu'on n'avait pas euh, soulignée dans la présentation et qui était quand même amusante c'est qu'on avait deux héritiers de, du chute box. Mm. Entre Darius qui est entraîné par Raphaël Cordero, et Oliveira, qui est Diego Lima. C'est un, un combat brésilien, en fait. Ouais, exactement. <rire> et euh, voilà, c'était agressif, c'était technique. Darius a été technique jusqu'au bout, ah, même euh, dans ses malheurs. Franchement, c'était un régal. Ça dure 4 minutes 10. Je les ai regardés 3-4 fois, quoi. C'est du haut niveau. Ça, ouais, c'est hypnotique. C'est du haut niveau. Et il ouais. y, y a un autre truc chez Oliveira, c'est que... Il a ce côté hypnotique en fait. Il, il, je t'ai dit, il est gênant, mais quand il entre dans la cage, il est captivant quoi. Est-ce ah, qu'on est... a vu un, un lightweight aussi. Euh... Oh, c'est quoi Entertain. Oui, c'est aussi amni... Divertissant. Am... Divertissant
0: plus. Aussi plus divertissant plus que lui.
1: Franchement, mais non. Mais hein. t'as raison.
0: Moi, je, je me faisais la réflexion aussi. Je trouve qu'en effet, il est devant ses combats, t'es juste coaché quoi. Tu regardes Charles et tu veux pas rater une seconde de l'action. Et je pense que c'est pour tout le monde comme ça. Aujourd'hui, moi, je le mettrais en, en fait, avec les retraites qu'il a eu et tout, je le mets dans le top 3 des superstars de l'UFC aujourd'hui. Avec John Jones, Chima F, Chimaïev, et Jones, Chimaïev, et lui. Je les mets même au-dessus d'Adesanya, Il... ces gars-là. En termes de ce qu'il délivre dans la cage Ouais, et puis d'attente de, autour d'eux, de, de côté hypnotique, et t'as
1: envie de les voir fighter quoi mmh. qu'il arrive je,
0: moi je le mets, euh, je le mets
1: même au-dessus d'ici ouais, ouais, mais ouais. c'est très perso hein, c'est subjectif ouais, ouais, ouais. je peux comprendre je peux comprendre après attention Adesanya, ça reste Adesania ouais ouais, ouais. attends tu vois il est juste chose, en dessous hein, mais mais, euh, des... ouais. mais c'est une des et super au, de l'UFC oui, aujourd'hui oui, aujourd ouais. bien sûr tu regardes le nombre de pay per qui sont vendus mmh. tout simplement et il vend beaucoup de pay per contrairement à ce qu'on pouvait penser à, à un moment alors après moi ce que je trouve très intéressant euh, chez lui c'est que on a la confirmation il n'est pas terminé non et j'ai l'impression que là, il est revenu, que le de perdre sa ceinture, ça l'a fait progresser.
0: Mmh. Il est revenu dans le bon, le bon état d'esprit. Et on parlait de sa défense, j'ai trouvé que
1: c'est défensivement, il avait resserré deux,
0: trois boulons. Et alors, est-ce que tu as vu des choses qui te font penser à un scénario différent, si ça se retrouve en octobre à Abu Dhabi contre Islam Marachev pour la revue Ah non. Moi non plus, c'est ça le, contre, le problème.
1: Non, mais je vais te le présenter autrement.
0: Et que si ça va au sol, une nouvelle fois,
1: bah, Islam peut le dominer. On va le, je vais te le présenter autrement. On disait, Darius, c'est la soft side, la même chose qu'Islam au sol. C'est-à-dire qu'il va être capable d'étouffer par le contrôle Olivera. Bon. Là, on a vu qu'il avait adopté une autre stratégie quand il avait Darius dans sa garde. Il n'a pas tant essayé d'attaquer en... euh, de... De... sur son dos à part sur la clé de talon. Okay il a plus cherché euh, à casser la posture de Darius avec un double colartail et puis de lui mettre des coups de coude, de faire des dégâts. Ouais, ça, plus je pense que c'est un truc qu'il a appris du combat contre Islam, de se dire soumettre ces galas de ma garde, ça va être extrêmement compliqué. Par contre, je peux leur mettre des dégâts. Par contre, je peux essayer de leur mettre mmh. des dégâts et puis quand j'en ai assez, je me relève. Mmh. C'est ce qu'il a très bien fait et dans ce combat. Et qui au balle. final des dégâts qui comptent pour les juges. L'attaque les... sur l'attaque de la clé de jambe, pour moi, elle est pas anodine. Il avait déjà fait contre Kevin Lee, contre un lutteur qui a une grosse base, une mmh. grosse pression au sol. Ça n'avait pas fonctionné. Euh, il a une finition par clé de genou et par compression de mollet, il me semble, à l'UFC, mais contre des adversaires un peu moindres. Ouais. J'ai en tête ces paroles du père de Rabib qui disait « Moi, le seul truc qui m'angoisserait un petit peu, ça serait de tomber sur un mec qui est chaud en clé de jambe, Parce que ça peut être compliqué pour un lutteur de défendre les clés de jambe. On va rappeler à nos éditeurs d'écouter le podcast qu'on a enregistré avec Craig Jones qui nous dit pourquoi et comment. » S'il arrive à implémenter ça à Faislam, ça peut, ça peut un petit peu changer la donne. Après, évidemment que Makachev est très très favori et qu'à mon sens, l'issue du combat sera la même, même si je vois quand même un combat un petit peu plus compétitif. Peut-être un peu plus. Mais ce que je vais te dire, c'est très simple. C'est que là, s'il si y a la revanche, il a une chance de plus de faire un miracle. Oui. Et est-ce que quand tu parles de Charles Oliveira, on est à l'abri d'un miracle
0: Et est-ce qu'on ne doit pas, sur une revanche, est-ce qu'il ne doit pas refuser le sol Je suis provocateur là, presque. Oui. Pour aller, tu si. vois, parce qu'il est pas tellement dans agressif. Voilà. C'est
1: voilà. -ce exactement ça. Est-ce que tu peux refuser le sol face à Makachev C'est compliqué. Mais, tu vois, okay, mais, hein. mais philosophiquement, tu vois ce que je veux dire C'est trop compliqué Et de refuser... Toi, trop compliqué pour de refuser. changer le scénario, oui, il refuser le sauf. C'est trop compliqué de refuser le sauf le, face, à, ouais, face à Islam. Et euh, je te le dis, pour moi, euh, Olivera, c'est l'homme euh, qui est capable de faire des, des miracles, tu vois, des, des soumissions, highlights, euh, qui est capable de, de sortir un lapin du chapeau. Mmh. Bon, bah là, je te le présente comme ça, il a une nouvelle chance de sortir le lapin du chapeau. Et on va voir si ça... Si ça Et il n'y euh, a personne d'autre que lui pour le faire. Alors évidemment, il ne sera pas favori, mais on verra. Après, il y a aussi une autre chose... Euh, j'écoutais un très bon podcast euh, c'était euh, Israël Adesanya euh, et Craig Jones euh, mmh. parler mmh. du combat de Volkanovski contre Islam et c'est vrai que peut-être que Volkanovski euh, a enlevé un peu de cette mystique autour de l'invincibilité des, 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 des Agestani donc ça peut aussi peut-être jouer si on veut mettre tu sais, tous les ingrédients ouais, ouais, jouer même plus, sur euh, le mental et, à se dire sur La psyché. j'ai vu qu'il y avait ouais, une route pour le faire mais en fait. après il euh, y a un truc qui reste c'est que la taille, la différence de taille, quoi. la différence de gabarit. Alors certes, tu me diras, Volkanovski, euh, il y avait une très grosse différence de gabarit, mais Volkanovski étant tout petit avec un centre de gravité très très bas, ce n'est pas vraiment le même morphotype que Oliveira qui est un peu longiligne. Quoi. Donc euh, ah, mais on verra, ce, on verra. Ce sera observé. Après, et bah, la... une dernière chose qu'on n'a pas soulignée et qui pour moi est très importante, c'est par rapport à ce que tu disais sur il est fini ou pas. Détail pour toi, mais pour nous ça veut dire beaucoup. Il arrivait à 154 pounds pour la peser. Ouais. Lui qui avait du mal à Lui faire le poids. Lui qui botchait des pesés régulièrement. Ouais. Non, non, il Pas, les a botchés sur, en featherweight. Oui, en
0: featherweight, ouais, feather bien sûr. Euh, et dernière question sur ce thème-là, parce qu'elle était sous-entendue quand je te disais est-ce qu'on va avoir quelque chose de différent contre Islam Marachef en octobre à Abu Dhabi. On a Dustin Poirier contre Justin Gadget ouais, le, 28, le 28 juillet. C'est une dinguerie de se dire que, ça peut être le, 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 que le vainqueur de celui-là peut être le mec pour le titre oh, contre,
1: ouais, contre Marachef ouais. c'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce que. Moi, Olivera, moi je suis l'UFC,
0: au moins je me dis, je vais voir autre chose. Non, je ne vais non, pas non, refaire
1: non. tous les ans à Abu Dhabi, Marachef, Chef, Olivera. Oui, mais euh, c'est une dinguerie parce que Olivera les a nettoyés. Tout à fait, ça, je ne te dis voilà. pas le contraire. Et que les deux ont chacun eu deux title shots déjà. Mais je te dis, on fait le title shot là et, et Olivera, on te promet, tu prends le vainqueur. Celui d'après. Euh, au Brésil en janvier. Ils ont gagné celui d'après. Ils ont gagné celui d'après. Mais les deux ont déjà eu deux title shots et les deux sont fait laver par Charles. Donc il n'y a, a pas de sens, il n'y a pas de logique. Par et contre, ils n'ont jamais je... affronté Islam. Ils ont affronté Rabib, donc on peut dire qu'il y a... Tu peux me dire qu'ils ont déjà affronté Islam, en fait. Écoute, je vais te mettre plusieurs arguments qui font qu'il y a 99% de chances que ce soit Oliveira... Oui, je pense aussi, moi
0: je suis provocateur un là-dessus. Le premier, c'est que,
1: je te le redis, ils ont eu deux title shots chacun. Le deuxième, c'est qu'Oliveira les a nettoyés. Et le troisième, on va pas se mentir, Oliveira, on l'a dit, ils vont Oui, c'est ça. C'est ça qui fait la diff aujourd'hui, d'accord. Et euh, je pense que la rivalité entre Olivera et Makachev ça vend aussi. Et Olivera a fait ce qu'il fallait pour instiller, planter cette petite graine qui te dit, il peut peut-être le faire.
0: Ah oui, bien sûr. Et puis bon. Pour
1: euh, Aya tu sais très bien qu'ils peuvent puis pas le
0: faire. Puis en plus, pour Aya même s'il y a trois mois d'écart entre les deux, ça se trouve, ils vont se faire une telle guerre qu'ils ne pourront oh oui, pas voilà, combattre, pas tout, pour voilà, euh, pourront euh, pas combattre tout de suite. C'est con C'est le 29 juillet à Salt Lake City. Le même et soir. Et la paire d'Abu Dhabi, elle en octobre Elle est le, vers le 20 octobre. Est... Trois mois. Trois mois pile. Oui bon trois mois c'est pas suffisant Non non vu Et la guerre qu'ils vont se faire C'est le même ça. soir que Spence Crawford pour pas le coup euh, pour, pour Il gagner.
1: faudrait qu'ils se remettent qu Pour affronter Islam il faut un minimum un training camp de deux mois faudrait Il faudrait qu'ils prennent juste un mois de repos Non c'est pas possible Non bah écoute le vainqueur
0: sera au chaud pour prendre le vainqueur de Islam
1: contre, contre Charles Non je pense euh, que le vainqueur sera au chaud pour prendre le vainqueur de Connor Chandler
0: Ça c'est possible aussi Pour le côté vendeur ça t'as oh, J'en ai marre de Poirier aller... Poirier McGregor J'en ai marre Bon, on passe au dernier thème de cette UFC 289. L'hommage à la reine, Amanda Nunes. Victoire d'Amanda Nunes, c'était le main event. C'était le, le combat principal de cette soirée. La défense de, de titre pour Amanda Nunes, le titre des, des coques, des bantamweight contre Irénée Aldana. Euh, qui déjà, je pense Aldana, et d'ailleurs elle, elle a mis un message sur ses réseaux sociaux, je pense qu'elle va regretter longtemps cette soirée. Parce que, alors tu vois, elle, elle n'a pas fait son combat. Quand c'est le plus gros combat de ta carrière, euh, elle n'a elle pas été au rendez-vous, clairement. Euh, et je pense que tu as des regrets quand tu es dans ce cas-là. Et à l'issue de ce combat-là, Amanda Nunes, elle, pose, elle ne pose pas que les gants, elle pose les deux ceintures, puisqu'elle part en étant double championne quand même. Alors la catégorie featherweight des plumes, on vous le dit déjà, elle va mourir avec la retraite de Amanda Nunes. Ah, c'est
1: hein. embêtant pour euh, Zara Fern.
0: <rire> Tout à fait, je vois ce que tu veux dire.
1: Bah non, bah elle va être coupée mais vrai, Non, Mais ouais, toutes ouais,
0: les Featherweight vont être coupées. On bien savait qu'elle allait être coupée, mais euh, voilà. Ça, toutes les Featherweight vont être coupées. Dana White l'a confirmé en conf, ça va mourir avec Et elle. Et 5 combattantes Featherweight. Exactement. Euh, mais elle, donc elle part plus grande combattante de l'histoire. Il on... n'y a même pas de débat, ça On rappelle 2-3 trucs rapidement, mais c'est 11 victoires dans des combats pour le titre. Hein. Jamais, j'ai aucune femme. 8 chez les Bantam, 3 chez les Featherweight. Euh, seul John Jones. Georges Saint-Pierre et Demetrius Johnson ont fait mieux, euh, plus grand nombre de victoires dans l'histoire des Bantams, 12 victoires de suite pour un coup pendant 6 ans et demi, euh, un des 4 euh, plus grands règnes euh, single, donc seul règne de suite avec près de 2000 jours sur un seul LN, en règne cumulé c'est la numéro 1 avec près de 4000 jours cumulés avec ses deux ceintures, c'est la première à avoir défendu victorieusement deux ceintures alors qu'elle était double championne en même temps, ce que les hommes ne faisaient pas, euh, number one all time. La numéro 1 de tous les temps, Joe
1: euh, Oui, oui. déjà, elle sera au Hall of Fame. Euh, C'est la plus grande combattante féminine de l'histoire. ça Il n'y a, a pas vraiment de doute à avoir là-dessus. Euh, même si, juste pour le débat, il ne faut pas oublier ce qu'a fait euh, Cyborg en dehors de l'UFC. Tout à fait. Voilà.
0: Moi, en fait, j'allais te dire... Elle est goûte incontestée pour moi. C'est la plus grande de tous les temps incontestée mmh. parce qu'elle a matrixé a Cyborg, Cyborg en 50 secondes. Ouais. Et c'est ce qui fait la... S'il n'y avait pas ce combat-là, il y aurait débat Et avec après, Cyborg.
1: Après, elle l'a battue sur la fin de Cyborg aussi. Bien sûr, Cyborg, Christine mais... Justino,
0: la, 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 la brésilienne, ouais. championne au Bellator aujourd'hui, championne dans, dans de multiples organisations, qui peut aussi, qui est largement considérée ça... dans le top 3 all-time, euh, Cyborg.
1: Bah, elle est numéro 2. Ouais. Après, euh, ça, c'est juste pour le débat. Donc, euh, mais sinon, oui, elle est numéro 1. Après, sa euh, retraite, moi, elle me laisse un, un goût un peu amer. Parce que euh, je pense qu'elle a pris le chemin facile Elle a pris le chemin facile, en acceptant ce combat contre Aldana. Mmh. Euh, on voulait tous voir deux combats. Enfin, un combat en particulier, c'était la, la trilogie contre Shevchenko. Je pense que la défaite de Shevchenko contre Grasso, ça a mis un peu du plomb dans l'aile de tout ça. Parce que sinon, je pense que Nunez aurait, accept, aurait, aurait, ouais. aurait prolongé d'un combat et aurait pris sa retraite je, après. Je vais dire possiblement,
0: c'est possiblement, je pense, le combat qu'on aurait eu le week-end dernier. Si, si Chef avait n'avait pas été bon.
1: Ouais, en termes de timing, ça aurait été. En termes de timing, ça collait. Bon, bah voilà, ça c'est dommage. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'on voulait tous voir. Mm. Et euh, bon, j'hésite à le dire, mais bon, si. Bon, elle est à 1-1 contre une combattante euh, pas vraiment forte contre Peña. Donc on aurait aimé qu'elle qu 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 finisse la trilogie. Après, euh, pour. D'ailleurs,
0: t'as vu, vu que Peña gueulait oh, sur le côté. C'est gênant. Ouais, c'est gênant parce qu'en plus, tu te rends compte qu'en fait, Peña elle qu gueule. Tu compare pas à Anderson Silva. Tu
1: qu'on part pas à Anderson <rire> Silva. <rire> <rire> et tu, et oh, tu te, te rends compte que gênant.
0: Peña, elle gueule uniquement parce qu'elle sent. Parce qu'en fait, une fois que Nunes s'en va, eh ben Peña, elle perd totalement de sa. Tu vois, ce qui nous intéressait avec Peña, c'est de voir un troisième bon, Après. Euh... Elle, elle perd quand même de son. Tu vois, elle perd de son côté vendeuse, en fait. Quand elle, elle a un chemin Nunes, pour quoi. la ceinture tout tracé. Par contre, c'est ah, tracé.
1: Ton hein. meilleur souvenir, juste de Nunes J'avais deux, trois petits trucs comme ça avant de commencer. C'est simple. Cyborg bah Oui, oui, ouais, de... c'est quand elle met le mecha au cyborg aussi rapidement. C est, c est, c est... À l'époque, tu disais, non, mais euh, cyborg va la brutaliser. En plus, c'est euh, dans la caté du dessus en, en 66 kg. Il n'y avait pas de doute à l'époque que cyborg allait rouler... Enfin, beaucoup de gens pensaient que cyborg allait rouler sur euh, Soninia. Et puis, au final, elle, 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 la déboîte, elle a déboîte. Pas d'autre mot. En, en, en une minute 51 secondes. En moins d'une minute. Seconde. Bah, non, non, non. C'est évidemment ce, ce combat-là. Et puis, un petit peu... Je me rappelle quand même la prise de pouvoir à l'UFC 200 contre euh, Misha, Tate. Misha Tate, elle lui détruit le nez. Mais c'est une dinguerie. Elle lui, euh, elle lui détruit le nez. Et rappelez-vous, euh, Misha Tate avait quand même pas mal de... De, de hype derrière elle, elle sortait d'un gros combat. Mais tu coupes ton portable, Monsieur Arbinet, c'est pas possible un peu. J'en ai, un sujet, je t'expliquerai ça off, mais j'ai un j'ai dû changer de téléphone. Oui, alors, Monsieur Arbinet, 40 ans passés, il a un nouveau téléphone, il ne sait pas comment le Mais Voilà, j'ai pas de, ça. ça bug un les, peu sur les débuts, les lacunes technologiques. Euh, ça c'est l'âge. Hein. Non, mais euh, rappelle-toi quand euh, Tate prend la ceinture, le combat est magnifique. Tu sais, c'est contre Olium euh, ouais. au cinquième round, elle sort, elle arrive à étrangler Olium après un combat très difficile. Et voilà, euh, Nounies qui avait quand même eu des défaites, une défaite notamment un peu bizarre, tu te rappelles, contre Katzingano.
0: C'était sa dernière avant le gros run.
1: Ouais. ouais euh, Kazingano qui avait perdu son mari. Euh, juste avant je sais pas si tu te rappelles de ce combat là fait. quand on est dans les petits remember des, des, des combats féminins je sais qu'on n'a pas le spécialiste le docteur des combats féminins <rire> qui est Aldric Cassata qui les a tous vus dix euh, mille fois toute catégorie de poids qu'on fout toute organisation mais elle venait de perdre son mari et en fait euh, elle la termine en, en lui hurlant dessus enfin, c'était un peu, un peu bizarre enfin un peu bizarre c'était un peu triste comme moment mm. et on se disait ouais le problème de, de Nunez c'est qu'elle a pas de cardio quoi et au final, en fait, euh, même cette petite lacune qu'on qu suspectait, elle a répondu parce qu'elle a, elle a par la suite enchaîné avec des combats en 5 rounds et en 3 rounds. Donc voilà, UFC 200 contre Misha Tate, euh, très gros combat. Et, et Cyborg. Mais après Zingano, elle
0: fait ses 6 ans et demi sans, sans être battue. Donc c'est ouais. le début du run. Moi, et mon autre souvenir. Ça,
1: attends, je pas une question, je
0: t'avais d'abord. Ah vas-y, excuse-moi. Parce que quand on était dans le souvenir, moi, mon autre souvenir, c'est forcément quand même Ronda Rousey parce que même si Ronda avait déjà perdu sa ceinture et que tout le monde savait que Ronda n'était pas au niveau auquel on avait voulu la placer, qu'elle était plus l'icône que la vraie meilleure combattante, bah c'était un tampon, je trouve. C'était le tampon de dire ce début du MMA féminin avec des stars, mm. mais qui n'étaient pas forcément les meilleures combattantes, mais qui étaient des stars. Et bah moi, j'arrive et je vous montre qui est la patronne et qui est la vraie championne, la
1: vraie combattante. Tu te rappelles de, de, de tes commentaires Joe Rogan disait euh, Nunez est en train d'allumer Ronda comme un, un arbre de Noël. Parce que c'était au moment de Noël. She's getting
0: tight de... like a Christmas tree. Ouais, ouais, ça, ouais. Exactement.
1: <rire> euh, et puis, euh, oh, le chaos sur Oliol il est brutal. C'est ouais. ouais, Et, est, et... Est Holm, et fait, tu vois, quoi.
0: tous les noms qu'on dit, hein, ça rappelle, elle a battu tout le monde juste. Hein. Refa uh, Nunez refait toute sa carrière. Elle a battu tous les grands noms de elle a battu Shevchenko
1: tout... <rire> tout... deux fois d'ailleurs. Elle allait dire tout hein. toutes sauf Valentina. Ouais.
0: Mais parce qu'il y a eu controverse quand même, notamment sur le deuxième. Mais voilà, c'est un wouz wou On la placerait haut, c'est la dernière question là-dessus. Si tu faisais un de for pente de l'histoire mixte. Selon les accomplissements On va pas dire Si on les mettait ensemble Dans la cage Parce que ça n'a aucun sens Face à un John Jones Mais sur les accomplissements Tu la mettrais où Dans un point de fort mixte bah Elle est top 5 Elle hein. est top 5 ouais. largement, largement Elle est top 5 Voire top, voir de... top voir 3, 3.
1: Ouais. Euh, Est-ce que pour toi C'est une tâche Ou où... Enfin c'est une astérix Ou Est-ce que ça fait partie De la grandeur La défaite contre Peña ça... Ah c'est dur à répondre Il y a un petit astérix Quand
0: même On est d'accord Ouais il y a pourquoi un petit astérisque quand même. Parce...
1: On a la même avis, vas-y, pourquoi
0: Mais parce, que, parce que déjà, ce n'est pas une combattante de... Non plus de super haut niveau, je trouve peña. Et puis, elle n'est pas là. Argument soir. refusé. Et non, moi, ce qui me dérange, c'est que ce soir-là, je trouve qu'elle est déjà... Je ne sais pas si dans sa tête, elle n'a pas déjà bâché un peu ce soir-là.
1: Argument refusé. Le <rire> bon argument... J'ai je... juste juste... Un... Non, argument On refusé. On ne
0: discute plus, c'est un... un maître de conférence qui ça, me dit euh... oui ou non. <rire>
1: non, tu vas être d'accord avec moi, je pense. Regarde, euh, Georges Saint-Pierre, il a une défaite contre contre Contre, contre, contre un mec qui est un nobody. allez qui venge derrière. Il revient, il venge et il le termine mais seulement.
0: Ah, tu... juste parce qu'elle la termine pas dans le deuxième. Mais attends, mais ouais. le deuxième elle, elle c'est synchrone de Faut le terminer, faut le terminer. Elle la elle la martyrisme. Oui, pour mais le faut, le froune, le faut toi. elle faut faut, faut, faut finir. Ouais, je vois. Moi j'aime bien aussi quand on fait synchrone et qu'on met 50-45 et qu'il n'y a pas de doute. t'as l'image encore de
1: GSP qui détruit Matsera. Bien sûr. l'arrêt de l'arbitre. Ah, mais c'est j'avoue, c'est ça qui le fait les les moments c iconiques. c'est ça qui fait les moments iconiques. Et là où tu te dis bon bah la défaite en fait le mec ouais, est revenu encore plus méchant, plus féroce, plus fort.
0: Et euh, là où ça va être intéressant, c'est la suite pour Sakaté. Tu disais Peña, forcément, est en première ligne puisqu'on voilà. on parlait de la trilogie pour, pour fighter pour le titre vacant. Mais qui, tu lui mets Parce que quand tu regardes la catégorie, c'est assez dévasté, cette catégorie des mantas. Enfin, Il de... y a une Raquel Pennington oh. qui est bien placée, des choses comme ça.
1: Et galère, ça va hein. faire un jeu
0: de chaise musicale parce que je ne sais pas si tu as vu ce week-end, mais dès qu'il y a eu l'annonce la, de Nunes, une Erin Blanchfield dont on parle contre Manon Fioro à Paris, la petite euh, américaine ouais. qui monte chez les Flyweight. Eh bah, ben elle a déjà dit, elle a déjà fait une sortie médiatique pour dire « je suis là, hein si vous voulez une, une adversaire pour Peña pour que je devienne la plus jeune femme championne de l'histoire de l'UFC Je suis là, je peux le prendre en bantam
1: Non, moi je sais ce qu'il faut faire
0: Je pense, tu vois, il peut y avoir un jeu de chaises musicale non, non, par non, rapport non. à ce, cette place libre pour un, le titre des, des bantams
1: On va pas se mentir, il faut fermer la catégorie Il faut la fermer <rire> Non, je rigole Je rigole, mais c'est juste que pour l'instant c'est un peu dévasté mais tu, quoi. Non
0: mais tu sais où je veux aller Je veux même aller jusqu'à... Tu sais que moi je suis Manon Fioro Je mets un petit message à l'UFC, je leur dis si la place vous voulez me la donner euh... Je dis pas non oui, oui, oui. Parce a... que c'est une super opportunité d'aller prendre une ceinture vite en fait. Pas. Dans une caté qui est très dévastée. Donc fait moi le doit... une... top 5. Une plus. des meilleures de la caté, t'as Pennington, Holly Holm, Juliana Pena, donc Irene Aldana, mais qui vu ouais, ouais. ce dont elle sort, tu la mets pas. Et j'ai pas la cinquième. J'en ai quatre dessins Et moi, celle que je verrais presque une des plus gros potentiels pour le titre, c'est la Brésilienne Mayra Bueno Silva, qui, qui doit être 8 ou 7 euh, et euh, que Manon avait battu euh, largement au euh, la moment vérité, du Covid. Et je... Tu sais, tu sais qu'il y a une huitième là, euh, j'ai plus le nom, enfin, j'ai un gros trou de mémoire, mais j'ai plus le nom. Dans la le, le catégorie tu as une fille qui sort d'une grosse blessure au genou, de plus d'un an sans combattre, et pendant le temps où elle était blessée, elle est passée de 11ème à 8ème. Ah ouais. C'est l'état de la caté. en étant blessée, tu gagnes 3 places au classement.
1: Bon, moi, je vais te dire la vérité, ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas ouais. okay. Autant tu regardes la profondeur. Ça en, ça en, à, pour Manon. Euh, non, mais tu regardes la profondeur à 115 et à 125. C'est-à-dire dans les deux catégories en, en dessous, c'est quand même assez fabuleux. Tout à fait. C'est les deux, c'est largement les deux meilleurs. Et même euh... le niveau technique, juste le niveau technique, je trouve qu'il est très très ah, fort. Oui, 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 dans largement, les deux. largement. Là, à 135, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de filles qui euh, sont là parce qu'elles refusent d'être disciplinées et de descendre à 125. Euh... Écoute, je sais pas, je pense que c'est juste un, un, un creux générationnel parce que, bon. Euh... Il y a un moment quand même, c'était une catégorie qui était hyper intéressante quand il y avait à leur prime, il y avait Micha Tate, Oliolm et compagnie. Total euh, C'était super KT à l'époque. Ça ouais. demande, à, il faut un peu de brassage, il faut un peu que ça se renouvelle. On verra, on fera le point dans, dans un ou deux ans. Pani Kianzad, c'est elle qui avait progressé de 3 ah.
0: places en étant blessée. Elle, ouais. elle, elle est même bah, aujourd'hui 7e, elle, hein. elle est passée de 11e à 7e avec une blessure. Non mais tu vois l'état ouais, de la KT, ouais. tu, tu gagnes 4 places en étant... Et la dernière du top 5 que je ne t'ai pas cité, Katelyn Vira Je viens de récupérer.
1: Ouais, ok. Est, bon. On
0: est loin de la grosse époque des Bantam, en tout cas. Après, euh, Ruzet, Hate, euh, Nunes, Holm.
1: Moi, je vais espérer que Manon euh, prenne la ceinture à 125 et après, Et puis elle, ensuite, elle, elle on
0: je monte vers double HM. Ah, allez, 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 on y va, on y va dans, les, dans les bonnes prédictions. Merci, Joe, pour ce débrief Merci, de l'UFC 289. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures parce qu'il y a beaucoup de gros combats qui arrivent à l'UFC comme ailleurs et aussi en boxe, bien entendu. On va se retrouver très vite. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Envoyez-nous de la force, des pouces bleus, des commentaires, des étoiles, tout ce que vous voulez. Ça nous fait progresser. Et et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.